0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der letzten Folge haben wir sehr viel gelernt über Struktur im Coaching und effektiv ein Business aufbauen. Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, sind die sogenannten Coaching Skills, also sprich die Kommunikation zwischen dir und deinem Klienten. Und heute habe ich wieder zu Gast Phil Rauscher. Phil Rauscher ist aus Metzingen, in meiner Altersklasse 35 Jahre, hat schon relativ viel gemacht, also selber auch sportlich viele Bereiche bedient, hat sein eigenes Buch geschrieben über die Ernährung, hat sich sehr vielen Weiterbildungen ähm, unter, wie sagt man, äh, äh, hat sich sehr viel weitergebildet, <lacht> hat ein eigenes Konzept entwickelt, wo er Personal Trainer weiterhilft, im Business Fuß zu fassen. Und heute, wie gesagt, geht es um die Folge 2, dein Wort zählt, die richtige Kommunikation mit dem Klienten und wie immer fangen wir mit der Frage an, Phil, was war dein größtes Learning?
1: Ja, also das größte Learning, ähm, so in, in Personal Training Manier ist definitiv Fokus, ähm, du brauchst einen Fokus, du brauchst einen Fokus auf eine bestimmte Sache, verliere dich nicht in zu großen Dingen, ähm, sondern fokussiere dich wirklich auf eine Sache und versuch, die groß zu machen, Versuch die richtig zu machen und und gut zu machen. Das ist unglaublich wichtig und entwickelt dann eben auch genau dieses Mindset. Und äh, das find, fand ich super wichtig und kombiniert eigentlich immer noch mit dieser Geschichte, die wir auch äh, im ersten Teil mal angesprochen hatten. Äh, du Es reicht nicht aus, als Personal Trainer ein gutes Fachwissen zu haben, sondern du musst eben auch den unternehmerischen Part verstehen und du musst eben auch den ich sag mal das Coaching-Game dann verstehen und ja, ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir jetzt heute noch ein bisschen quatschen wollen.
0: Und was ist da konkret passiert, dass du sagst irgendwie, das ist dir so wichtig? Weil meistens ist ja irgendwie was davor irgendwie schiefgelaufen oder irgendwie gab es so einen Knotenpunkt, wo es irgendwie dazu kam. Müsst du da noch was kurzes dazu sagen? Oder? Ja, auf jeden Fall. ist Also meine Hauptproblematik äh, im, im,
1: im Trainer-Dasein oder im Coach-Dasein war definitiv, dass ich irgendwann mal, dass es so ein bisschen ein Aha-Moment gab, dass das Wissen nicht gleich Coaching ist und das Coaching nicht gleich Wissensvermittlung ist und ähm, dass ich eigentlich jahrelang äh, nur ein, ein Trainingsplanverkäufer war und äh, ich ganz viel Fachwissen aufgebaut habe, aber es gar nie geschafft habe oder zum einen gar nicht dieses, diese Tiefe des Fachwissens gar nicht gebraucht habe, bei neun von zehn meiner Kunden. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite dann letztendlich vielleicht auch viel zu krass an die Sache rangegangen bin und viel zu viel wollte äh, und, und dann eben auch in der Kommunikation kläglich gescheitert bin. Und ähm, das war so ein Learning, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir, ich habe jetzt eigentlich genug Fachwissen. Und es, es kann definitiv nicht mehr daran hängen, ähm, dass ich äh, relativ normale Menschen, oder ich habe dann zu diesem Zeitpunkt auch schon im, im Leistungssport gearbeitet, im Profisport gearbeitet, also Handball Bundesliga, Fußball-Bundesliga, Olympioniken, ähm, Fahrrad, äh, Fahrradfahren, also äh, wirklich auch im, im ganz Hochklass Im Leistungsbereich. Mhm. Bin. Und ähm, bin halt Ganz oft wieder an den Punkt gestoßen, dass du gemerkt hast, äh, du, du brauchst dafür gar kein so ein krasses Wissen, weil äh, oftmals ist das Niveau dort gar nicht so hoch. Äh, du musst nur schaffen, das Wissen richtig zu vermitteln und, und das ist die wahre Kunst eigentlich. Und das ist die wahre Kunst, dann auch die Umgebung zu verändern, die richtigen Entscheidungen der jeweiligen Menschen äh, richtig auszurichten, und, und darauf kommt es am Ende an. Das war so ein bisschen mein Aha-Effekt, wo ich gemerkt habe, wow, ich muss aufhören, dieses dieses Fachwissen immer in den Vordergrund zu stellen, wenn ich wirklich Menschen helfen will. Wenn ich Wissenschaftler sein möchte, dann brauche ich viel Fachwissen. Wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich äh, Lehrer sein will, dann brauche ich viel Fachwissen. Aber wenn ich wirklich Menschen helfen will, Probleme zu lösen, spezifische Probleme zu lösen, dann muss ich da viel tiefer reingehen, auch was das Psychologische angeht. Ich muss hm. Probleme dahinter verstehen, ich muss die Ängste hinter den Leuten verstehen, ich muss die Blockaden sehen, ähm, die die ganzen Gewinne. Gewohnheiten und so weiter und, und das war so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, wow, ich muss, ich bin, ich, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und bin eigentlich super mies. Das war so ein Punkt, <lacht> den ich dann so vor fünf, sechs Jahren noch hatte, ich dann, wo ich dann erstmal geschnallt habe, okay, Fachwissen ist cool, um äh, in, in irgendwelchen Internetforen schlaue Sprüche loszuwerden, aber äh, Resultate äh, erzielst du halt anders.
0: Hm. Und vor allem ist es ja so, dass es dann halt auch wieder abhängig ist von jedem Individuum. Ne? Das heißt, jeder Mensch tickt ja anders, hat andere Gewohnheiten, hat andere Lebensformen, hat andere eine andere Erziehung genossen und du kämpfst ja als Personal Trainer oder Coach, wie man es auch immer nennen möchte, kämpfst ja immer mit diesen ganzen Faktoren, mit diesen ganzen Umständen und da bringt dir in Anführungszeichen der schlauste Plan oder der beste Trainingsplan, der beste Ernährungsplan der Welt nichts, wenn du die PS halt nicht auf die Strecke bringst oder vielleicht auch, oder wie du sagst, vermitteln kannst und dann halt auf die Strecke gebracht werden. Ne? Ja. Und ähm, das ist echt äh, sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, dass du das so festgestellt hast und äh, spricht auf jeden Fall für dich. Und das würde ich mir tatsächlich auch für viele Coaches da draußen auch wünschen, dass sie diese diese Erkenntnis äh, bekommen, weil ich glaube, dann würde sich auch nochmal so richtig diese, die, 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 die Geschichte so ein bisschen wandeln halt auch, ne, und in die richtige Richtung gehen. Wobei ich auch sagen muss, dass da gerade auch so die neue Generation, die jetzt so nachkommt an Coaches, die sind schon sehr, sehr krass äh, aufgestellt, was das angeht und bringen schon so viel mit von sich aus. Und ich glaube, dass unter anderem solche Medien wie beispielsweise dieser Podcast dazu beitragen, dass Leute diese Aha-Momente bekommen, ins Nachkrübeln kommen, Dinge reflektieren, Dinge überdenken und dann auf einmal anders da handeln oder die Sachen anders da angehen. Und das ist halt diese Vernetzung, diese, dieser Austausch, der mir früher wirklich gefehlt hat und was wirklich auch eine Antriebsfeder von mir ist, diesen Podcast, by the way, an den Start zu bringen, weil dieser Austausch einfach ultra wertvoll ist, ja.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, man muss es auch einfach so insgesamt ein bisschen holistischer sehen oder vielleicht auch über den Tellerrand ein Stück weit raussehen. Also ich finde es zum Beispiel ganz interessant. Ähm, keine Ahnung, ich nehme mal ein Beispiel: Kalorienzählen oder sowas. Äh, hm. Das ist halt, das ist halt nichts Nachhaltiges in dem Sinne. Also im Endeffekt natürlich gibt es ganz viele, die mit diesem If It, If Your Macros gut abgenommen haben und Co. Aber das ist halt dann letztendlich meistens nur ein relativ kurzfristiges Ding, weil du immer noch nicht gelernt hast, wie du dich richtig ernährst, weil du immer noch nicht gelernt hast, wie du richtige Entscheidungen triffst, sondern weil du gelernt hast, Kalorien zu zählen. Und das ist alles. Du isst nicht, weil du hungrig bist oder weil du, weil du satt bist. Du hörst nicht auf, weil du, weil du satt bist oder du fängst mhm. an zu essen, weil du hungrig bist, sondern du fängst an, weil du noch 200 Kalorien hast und du hörst nach genau 200 Kalorien wieder auf oder wie auch immer. Und ähm, du hast also nur gelernt, wie man Kalorien zählt. Aber du hast Körper, also von, von deinem eigenen Körpergefühl her eigentlich gar nichts gelernt. Und die, die Herausforderung im wirklichen Coaching-Bereich ist ja dann zu sagen, okay, wir schaffen es, dass der der Klient aus eigenen Stücken heraus äh, Dinge entwickelt und versteht, ähm, wie er mit seinem Körper umzugehen hat, wie er die richtigen Entscheidungen trifft, in jeglicher Hinsicht, wie er auch sein Umfeld optimiert, in dem Sinne, äh, dass, mhm. dass dass diese Entscheidungen getroffen werden können. Und, und da mhm. kommt es ja letztendlich auch an. Und dann geht's eben kommen wir genau an den Punkt, den du auch gerade erwähnt hast, mit dem jeder hat unterschiedliche Gewohnheiten. Und Gewohnheiten dominieren uns nun mal massiv, weil Gewohnheiten äh, auch von unserem Gehirn aus gewünscht sind. Das ist der ultimative Energiesparer im Endeffekt. Unser, Ge unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil es dann nicht mehr arbeiten muss für, ein, für einen kurzen Moment und äh, Energie sparen kann. Und diese Gewohnheiten allerdings zu durchbrechen oder neue Gewohnheiten auszuprägen, ist halt super hart. Und, und das ist dann aber auch die, ja, die, die, ein bisschen die Aufgabe eines richtig guten Coaches. Also nicht zu sagen, hey, ernähr dich nach diesem Plan und du wirst Erfolg haben. Ja, das mag sein. Wenn ich mich nach einem festen Ernährungsplan oder einen äh, ernähre oder einen festen Trainingsplan absolviere, äh, dann, dann schaffe ich das mal über vier, fünf, sechs Wochen und erreiche dann auch mein Ziel. Aber es kommt ja nicht von ungefähr, dass die, die wenigsten Leute es wirklich auch schaffen, langfristig ihr Ziel zu erreichen. Und warum hm. Problematik-Jojo-Effekt da ist, die ist ja nicht da, weil ich jetzt, nachdem ich sechs Wochen einen Ernährungsplan eingehalten habe, verstanden habe, um was es wirklich geht sondern habe ja. verstanden, wie ich den Ernährungsplan einhalte, aber nicht mehr. Und das ist ja dann, ja. wo du sagst, okay, ich will, oder so geht es mir zumindest, ich möchte den Leuten ja dann in dem Fall ähm, helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit sie ihre Ziele auch langfristig erhalten können und ähm, gar nicht so wirklich auf Punkt X ausgelegt. Weil Ziele können auch massiv kontraproduktiv sein.
0: Ja, weil sie halt unter Druck setzen, weil sie nicht äh, richtig formuliert sind, weil sie nicht den Umständen sich anpassen und, und, und. Also ich verstehe das voll und ganz, bin da voll bei dir. Heute haben wir als Thema genau das auch mitgebracht, nämlich die Kommunikation mit dem Klienten. Und da bin ich jetzt mal auf deine Punkte gespannt. Also
1: bei der Kommunikation mit dem Klienten müsste ich jetzt sagen, ähm würde ich jetzt oder würde ich zu 100% anders vorgehen als, als jetzt hier im Podcast. Ähm, Kommunikation mit dem Klienten im Coaching-Bereich heißt, sich selber zurückzunehmen. Also in meinen ganzen Coachings rede ich viel, viel weniger als ich jetzt hier äh, raussprudel und extrovertiert äh, einfach raushau, sondern beim Coaching, bei einem Coaching, beim richtigen Coaching geht es darum, erstmal zuzuhören, zuzuhören und zu verstehen und ähm, kleine Anker rauszuhören, wo Probleme sind und wo Weakpoints sind und wo Optimierungsbedarf besteht. Das heißt, beim, beim Coaching geht es also am, als allerletztes geht es um dich als Coach. Du bist eigentlich als Coach komplett uninteressant. Und das glaube ich, aber auch eine Sache die viele Coaches so äh, nicht verstehen, vielleicht falsch machen, nicht verstehen wollen, weil sie selber in einer gewissen Weise extrovertiert sind. Das heißt, sie wollen, und das ist ja auch gar nicht böse gemeint jetzt in dem Sinne, ich kenne es ja auch, ich war früher nicht anders, du hast zum Beispiel neue Ausbildung gemacht, also möchtest du sofort raus mit diesem Content. Du willst das Wissen sofort an den Klienten weitergeben und probieren und testen und tun und verstehst gar nicht, dass du diese Person vielleicht im Moment massiv überforderst und dass weniger viel mehr wäre und dass ähm, das, das in den Mittelpunkt stellen des Klienten viel, viel wertvoller ist, als dein Fachwissen, das du jetzt an, an diesen Menschen ranschmeißt in dem Sinne. Also wichtigster Punkt ist zuhören oder die wichtigsten Punkte ist zuhören, ähm, verstehen lernen und nicht dich als Coach im Mittelpunkt zu sehen, sondern den Klienten im Mittelpunkt sehen und du bist nur der, nur der Begleiter. Also Coaching ist ja per Definition auch nichts, dass du einen konkreten Lösungsansatz weitergibst, sondern es geht darum, dass du einen, jemanden begleitest, der dann die eigenen Lösungen findest. Du bist also wirklich nur so Sparingspartner und lässt immer mal wieder ähm, entsprechenden Content einfließen und entsprechende, du bist sozusagen eine Entscheidungshilfe, aber den Weg und die Entscheidung selbst trifft am Ende der Klient und nur dann, ist auch die, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er das Ganze durchzieht. Natürlich hast du im, als Personal Trainer auch so ein bisschen, oder als, als Health Coach so ein bisschen ähm, die Doppelrolle, dass du auch noch Trainer bist und natürlich auch noch Wissen weiter vermitteln musst, damit der Kunde überhaupt erst seine richtige Entscheidung
0: treffen kann. Ja, also ich sehe das, ich sehe das genauso. Man, ein guter, guter Mentor von mir hat mal gesagt, dass Du ja auch, wenn du jetzt in der Kommunikation bist, hast du ja zwei Ohren und einen Mund. Bedeutet, die Ohren, das Zuhören hat eine viel größere, eine viel größere Gewichtung als das, was du dann in dem Moment halt auch sagst. Und ich kann es auch nur so begrüßen, gerade bei uns in der Anamnese beispielsweise, mal so einen Tipp aus der Praxis zu geben. Und das werde ich jetzt auch demnächst nochmal im Team nochmal bewusst coachen, bewusst schulen, weil... Da, wir da so super Erfahrungen in den letzten Jahren damit gemacht haben, ist ja, wenn die Leute sagen zum Beispiel, ja, ich würde gerne abnehmen als Trainingsziel und dann sagen sie im nächsten Moment, ja, ich würde gern fitter werden und das sind so allgemeine Floskeln, wo den Kopf den Leuten den Kopf halt rumfliegen und wo sie halt sie auch eine Sicherheit haben, dass sie damit jetzt erstmal richtig kommunizieren, allerdings ihr wahrer Grund, warum sie bei dir sind, ist dann beispielsweise nicht fit werden, sondern ich möchte wieder mit meinen Enkelkindern mitrennen können, ohne dass mir die Zunge am Boden klebt und mich jeder auslacht, dass ich meinen äh, fetten Arsch nicht hochbekomme, so ungefähr. Ja? Oder ich möchte abnehmen, wäre jetzt das oberflächliche Thema und innen drin will sie einfach wieder attraktiv und sexy für ihren Mann sein, dass er vielleicht wieder mehr Interesse an ihr hat und die Sexualität oder die gemeinsame Sexualität wieder schöner wird oder besser wird. Und das sind aber solche Sachen, die sie im ersten Moment nicht sagen in der Kommunikation, sondern wo man dann wiederum Mund halt herausfiltern muss und herausfragen muss, indem man einfach zwei, drei Ebenen tiefer fragt und zum Beispiel sagt, warum möchtest du denn abnehmen? Und dann kommt wieder ein Grund und dann fragst du vielleicht nochmal danach, warum möchtest du dann das? Und so geht es dann immer eine Ebene tiefer, bis du irgendwann mal den wahren Grund rausgefiltert hast. Und da ist halt, wie gesagt, Zuhören ein ganz wichtiges Tool, weil du auch im Zuhören Empathie aufbaust und ein gewisses Vertrauensverhältnis.
1: Voll. Und das ist eigentlich auch genau der springende Punkt, den wir in der letzten Folge angesprochen haben mit dieser Problemlösungsgeschichte. Ähm, die Leute wollen nicht abnehmen, sondern die wollen besser, also die wollen jetzt in dem Fall äh, sexier sein oder die wollen wieder mit ihren mit ihren Enkelkindern spielen können. Warum, und da sind wir jetzt wieder bei einem Business-Part ganz kurz zurück, warum ähm, kommunizieren dann die meisten Personal Trainer auf ihrer Homepage Personal Training und abnehmen? Das, darum geht es nicht. Es geht also darum zu kommunizieren, was die wirklichen Beweggründe, das sind wir dann beim Fokuspunkt, ich brauche ein Programm, ich kann einer Person, einem, einem einer Zielgruppe richtig gut helfen und zwar vielleicht sind das dann Frauen, die, ähm, die, keine Ahnung, im Alter von 30 bis 40 sind und wieder sexier werden wollen und äh, eine, wieder eine Figur haben wollen wie, wie Anfang 20 oder wie auch immer, keine Ahnung, das ist nur aus der Luft gegriffen, dann muss mhm. ich auch genau das so kommunizieren und dann gehe ich auch schon in meiner, in meiner Kommunikation meines Angebots schon viel also emotional viel tiefer rein weil wenn ich jetzt in, ins Internet gehe und mich erkundige dann gehe ich ja mit meinen Emotionen die ich nicht ausspreche an die auf die Suche und bekomme dann nur oberflächliche Antworten aller ich bin dein Personal Trainer der dir kompetent hilft abzunehmen das ist vollkommen irrelevant also das ist schon mal wenn wir bei die Kommunikation angehen vollkommen am Ziel vorbei kommuniziert. Mm, total. Wenn, und wenn du es dann eben so machst, wie du es wie gerade auch gesagt hast, dann geht es natürlich auch darum, ähm, diese wahren Gründe rauszufinden und dann eben auch ernst zu nehmen. Und das ist halt auch nochmal
0: wichtig. Mhm. Was würdest du sagen, wären noch wichtige Punkte, die jetzt im Thema Kommunikation, richtige Kommunikation im, mit dem Klienten eine Rolle spielen?
1: Kleine Schritte zu machen. Also wirklich nur in ganz, ganz kleinen Schritten zu denken, die Leute nicht zu überfordern. Ähm, nehmen wir mal an, man sieht ja im Prinzip, jedes, jedes Jahr äh, geht es ja um die guten neuen Vorsätze im, im neuen Jahr. Da geht es dann darum, dass ich auf einmal um 5 Uhr aufstehen will, jeden Tag äh, laufen gehen will. Ich möchte mich jetzt gut ernähren, esse genug Gemüse, mehr Eiweiß, Schlaf mehr, gehe früher ins Bett, mache ein Power-Net, trink weniger äh, Kaffee, esse weniger Süßigkeiten und so weiter und das versuche ich von heute auf morgen umzusetzen. Und schafft das dann aber nicht, weil ich mich komplett überfordere, weil ich jetzt gegen sämtliche Gewohnheiten, die ich habe, ankämpfen muss. Und wer weiß, wer, also wer zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal einen Raucher, der, der müsste theoretisch erstmal gegen eine Gewohnheit ankämpfen und das ist das Rauchen. Und das alleine ist schon super schwer hinzukriegen, weil man eben in diesen ganzen Gewohnheitsschlaufen drin ist. Und jetzt kommen wir und wollen uns gleich gegen sechs oder sieben dieser Gewohnheitsschlaufen. Durchsetzen, das wird für unser Gehirn brutal schwierig und deshalb scheitern wir. Und der entscheidende Punkt ist dann also genau herauszufinden, was ist für den jeweiligen Kunden der kleinstmögliche Schritt, um Fortschritte zu machen, um ihn nicht zu überfordern, sondern um ihm wirklich dann ähm, Erfolge zu garantieren in dem Sinne.
0: Ja, ich habe da auch ein, ein ganz interessantes. Ein Beispiel aus der Praxis, ich habe einen Klienten aus New York, der möchte, der ruft mich dann immer an, so alle Vierteljahr und dann so, yo, wir müssen jetzt voll loslegen, ich hab's jetzt, jetzt müssen wir jetzt, 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 nicht morgen, am besten schon gestern. Ja. Ihr kennt die Leute wahrscheinlich. Und volle Pulle, volle Pulle. 120%, 20%, 100 ja, 20%. So geht's dann ab. Und ich sage dann immer so, du, ähm, wir müssen erstmal wieder die Basics, die Basics reinholen. Das heißt, Bedeutet für mich, und das habe ich zum Beispiel sehr geil aus dem Podcast und aus dem Seminar von James Breeze mitgenommen, der übrigens auch äh, Tommy Cabot äh, empfiehlt als Buch, der sagt so, hey, um, Eat, äh, äh, nee, Sleep, Water, Walk, also das sind so deine drei W's, mit denen er arbeitet. Der sagt einfach, hey, du musst einfach anständig trinken erstmal, ausreichend. Äh, du musst ein paar Schritte bewegen am Tag und du musst ausreichend lang schlafen. Bevor du das nicht kannst, ja, wie, warum, wie, wann, wieso sollten wir dann mit einem Power 120 Prozent Plan, Fünfer Split mit sechs Trainingseinheiten pro Woche 90 Minuten oder sowas loslegen? Das, wär jetzt also keine Chance, ja, chancenlos. Ja, sehe auch so. Also, ich, ich, sehe es so, du musst natürlich oftmals kannst du,
1: ähm, diese, diese Anfangsmotivation natürlich produktiv einfach mitnehmen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn, wenn, oder man, du merkst es ja, dass jemand, der will Vollgas geben und wenn du den jetzt bremst, dann, das wird für den eine Katastrophe. Also machst du jetzt mit dem vielleicht keine Ahnung, die ersten zwei Wochen richtig hardcore. Aber dann merkst du ja irgendwann, wann der an seine Grenzen kommt. Und das merkt er dann auch irgendwann. Und dann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, du pass mal auf, ähm, das waren jetzt zwei coole Wochen und wir haben richtig, richtig ordentlich Gas gegeben. Aber merkst du selber, was gerade passiert? Verstehst du, was gerade passiert? Ähm, es wäre jetzt Zeit, irgendwie einen Gang zurückzuschalten. Kannst du das dein Leben lang so durchziehen? Kannst du das für immer so beibehalten? Ähm, was passiert eigentlich, wenn du wenn du jetzt aufhörst? Was machst du dann? Lass uns daran mal arbeiten. Und dann kannst du halt in diesen kleineren Schritten auch vorgehen. Also es kommt natürlich wirklich ganz drauf an. Es gibt einfach Menschen, die sind ähm, super motiviert, super extrovertiert, die haben ein super Selbstbewusstsein. Mit denen musst du natürlich anders umgehen als jemand, der jetzt, nicht sehr motiviert ist, vielleicht schon mehrere Fehltritte hinter sich hat und ein geringes Selbst Selbstwertgefühl hat.
0: Ja, 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 also genau so ist es. Ich ähm, sehe das auch so, dass wenn einer mit so einer, als vor allem als Neukunde jetzt kommt, jetzt würde jetzt nochmal ein bisschen die, die Situation differenzieren und er würde mit, mit 120% Formel kommen und du würdest sagen, <lacht> sorry, bevor wir starten, <lacht> trinkst du das erstmal jeden Tag, drei Liter Wasser, dann würde er dir den Vogel zeigen und sagen, na, wo suche ich mir einen anderen. Ja, Deswegen auch gut, dass du das jetzt so gesagt hast. In meinem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass ich den jetzt schon seit Jahren kenne und schon mehrfach die, die 120-Prozent-Nummer durchgezogen habe und ihm einfach auch klar machen, jetzt gerade in diesem Veränderungsprozess bin, weiß, dass ich ihm klar mache, hey, äh, es bringt nichts, alle drei Monate mal 120 Prozent zu geben und dann fünf Kilo runterzuwuppen und die restliche Zeit vom Leben einfach nur abzukacken, sondern die Frage ist, und das ist genau wieder deine Strategie jetzt nochmal in, in, ins Beispiel gebracht, warum, ja, scheitert es im Alltag? Ja. Und dann über die Gewohnheiten, wie du so schön formuliert hast, dann halt auch eine nachhaltige Veränderung einzuleiten. Ne? Ja, absolut. Das ist, das ist super wichtig. Also Sehe
1: ich definitiv genauso. Und die die Problematik ist ja, wenn du ständig in diesem in diesem Zyklus gefangen bist von 120% Vollgas und wieder scheitern und wieder 120% Vollgas, dann hast du ja auch das Problem, dass du dich eigentlich immer scheiße fühlst. Also du fühlst dich erstmal scheiße, weil du in die, in, in die Position gekommen bist, dass du 120% Prozent geben musst. Also wann gebe ich 120%, Prozent wenn ich merke, oh Mist, ich bin eindeutig zu fett geworden. So, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es kacke. Ich habe 5 Kilo zugenommen oder 10 Kilo zugenommen. Jetzt muss ich aber eine richtig mega Diät machen. So, dann fühle ich mich erstmal schlecht, weil ich, äh, weil ich in die Situation gekommen bin. Jetzt mache ich die 120 Diät. Da können wir eigentlich können wir die noch aus dem Boden stampfen? da Schreiben wir mal ein gemeinsames Buch, die 120 Prozent -Diät. <lacht> Diät und fühle mich nach kurzer Zeit schlecht, weil ich mich in einer Crash Diät immer schlecht fühle, wenn ich dann auch noch viel Sport mache, dass ich gewohnt bin, also werde ich sie früher oder später nicht durchhalten können. Und mein mhm. früher als später. Dann ähm, kommt irgendwann der Punkt, an dem ich so einen richtigen Chunk-Day habe, so einen richtigen Binge, wo ich es wo ich, wo nicht mehr schaffe, durchzuhalten. So, da fühle ich mich erstmal schlecht, weil ich habe es ja wieder nicht geschafft, ähm, die 120-Prozent-Diät durchzuziehen. Am nächsten Tag fühle ich mich dann schlecht, weil ich... Ähm, weil ich zu viel gegessen habe, weil weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Also starte ich wieder äh, mit meinem mit meinem schlechten Gewissen. Und wenn ich dann zu wenn ich dann irgendwann mal durch bin, dann fühle ich mich wiederum schnell schlecht, weil ich es nicht halten konnte, weil ich dann äh, wieder an dem an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt habe ich doch vor drei Monaten die 120 Prozent Diät gemacht. jetzt muss ich die schon wieder machen, weil ich es wieder nicht halten konnte. Sprich, du bist in so einem Kreislauf gefangen, in dem du dich ständig schlecht fühlst. Und daraus mhm. muss ich ausbrechen. Daraus, musst mhm. du, Das musst du schaffen, dass du sagst, okay, äh, jetzt habe ich es verstanden, lass uns mal kleine Dinge angehen, lass uns mal Erfolge feiern, lass uns mal High-Fives geben und, und Gas geben in, in, im kleinen Sinne. Also wirklich, das ist der time
0: Mega, ja, genau so ist das. Ein letzter finaler Tipp zum Thema Kommunikation. Fällt dir noch was ein oder sollen wir direkt in die Buchtipps hm. übergehen?
1: Der letzte finale Tipp ist wirklich, also zum einen nimm dich selber als Coach zurück, stell mehr Fragen, als dass du Antworten gibst und ähm, versuch in kleinen versuch in kleinen Schritten zu denken und behalte immer das Gehirn im, im Hintergrund, im Hinterkopf, also gerade was so die Sachen angeht mit ähm, Gewohnheiten. Verstehe, was was sind Gewohnheiten und ähm, wenn, du das, wenn du das verstanden hast, kannst du auch ganz anders kommunizieren und die Dinge umsetzen
0: sehr schöne Zusammenfassung. Hast mir jetzt sozusagen meinen Job abgenommen. Yes. Und äh, was hast du uns denn für Buchempfehlungen mitgebracht? Weil zwei davon kenne ich schon. Also, und den dritten, den muss ich mir dann mal muss ich mir dann zur Gemüte führen.
1: Ähm, ja, also das erste Buch ist definitiv The One Thing. Ich habe keine Ahnung im Moment, von, von welchem Autor das ist. Aber das äh, entspricht so zu 100 dieser Geschichte mit Fokus. habt deinen Fokus auf eine Sache und versucht dich nicht in so vielen Dingen zu verlieren. Um, Atomic Habits von James Clear ist sicherlich für jeden Personal Trainer ein absolutes Standardwerk. Also das muss jeder gelesen haben, um zu verstehen, wie man mit solchen kleinen Schritten arbeitet. Das kann ich definitiv äh, empfehlen und war auch für mich nochmal so ein richtiger ein richtiger Eye-Opener. Und dann würde ich in jedem Fall noch, ähm, das Buch ist relativ neu, heißt Changemaker von John Berardi empfehlen. Ähm, das ist auch wirklich nochmal auch mal viel wert, dort geht es dann insgesamt auch noch mal so ein bisschen um Coaching, um Businessentwicklung im, im kleinen, im kleineren Rahmen, also natürlich kannst du das ganze Thema nicht in, einen, in ein Buch oder alle Themen in ein Buch packen, aber das ist auf jeden Fall noch mal sehr, sehr interessant und da ich äh, John brady überhaupt äh, sehr schätze, ähm, ja, würde ich das definitiv raushauen als Buchempfehlung.
0: Cool, wie bist du auf den aufmerksam geworden damals?
1: Ähm, eigentlich bin ich damals auf den Aufmerksam geworden, das war schon mh, ja, so ungefähr 2006, 2007, äh, damals äh, mehr noch im ernährungswissenschaftlichen Bereich, war unterwegs, also auch was so die ähm, Bodybuilding-Bereich äh, angeht und hatte viel über Nährstofftiming und das G-Flux-System, also Energieflussrate äh, geschrieben und das hat mich damals schon begeistert und ich sag mal mit ihm bin ich so über die letzten 13 Jahre gewachsen <lacht> würde ich mal sagen okay das cool Person ähm, die ich am längsten verfolge der ganzen Szene
0: nice also Leute schau dich den Mann an das werde ich auch tun und natürlich deine Bücher und auch deine Seite und alle Infos rund um Phil packen wir natürlich in die Show Notes unten mit rein ich sag danke für deine Zeit und wenn ihr jetzt was mitgenommen habt und ich glaube, da war einiges mit dabei, äh, wo man sagen kann, hey, wow, da sollte ich mal drüber nachdenken oder vielleicht packe ich das mal mit in mein Coaching mit rein, dann seid doch so gut und nutzt den kleinen Pfeil unten und teilt diese Folge mh, über die sozialen Netzwerke, zum Beispiel in Instastory oder auf Facebook oder schickt sie als PN, als persönliche Nachricht an irgendeinen Kollegen oder so. Das hilft ungemein, den Podcast und seine Entwicklung weiterzuführen. Ihr könnt auch einen Screenshot machen mit dem Handy rechts und links die Taste gleichzeitig drücken und dann ab damit in die Story. Das ist sehr, sehr simpel. Einfach uns verlinken. Wir reposten das Ganze, ist dann auch wieder Werbung für euch. Also es ist eine Win-Win-Situation. Und ich sage danke für euren Support und vor allem danke, Phil, dass du die Zeit genommen hast, so viele wertvolle Impulse weiterzugeben. Ja, hat, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich daher
1: auch und äh, ja, hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch gerne, wenn ihr äh, mir über Instagram oder Co. folgt, einfach für ein bisschen Feedback. Äh, schreibt mir also auch gerne ansonsten, Sigi, ich freue mich natürlich auch, dich bald mal wieder zu sehen und ja, viel Erfolg weiterhin.
0: Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.